0: 好，欢迎到这一集的 Week Self， 我是一三，嗨，我是波飞，嗨，我是乔乔。然后我们这一集是 i Playground 的一个特别篇，然后、哦、我们三个不会在里面哦，我们是集结了大家的在场地上问讲者的很多问答，然后剪辑成一集。那就大家、呃、就这样子来听吧，希望大家会喜欢
1: 。耶，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 这种智慧语言其实都没有那么智慧，它其实全都是它它全都是几率的结果嘛。然后你说，即使你怎么训练，你都是几率的结果。只是说输入法它通常是个用个比较直接算直接算好的一种一种 language model。其实你直接去像无论是什么上拼音什么网网络上面都可以找到都可以找到这方面的 source code。说总之就是你接下来你先拿到了一系列的键盘输入。然后键盘输入之后，你的第一步你要先想办法去把它断开。像注音是比较简单的，因为注音你你的四声，四声你到你只要有四声，就一定知道要去把它断开。拼音就是一个很难断的东西，因为拼音是连续打。然后像，然后现在再来就是，比方说 X I A N X I A N 在中文里头它是两个意思，一个是香，一个是西安。这个时候你到底是要讲香还是西安？基本上你就要透过那个前后词。的那个东西去做判断，所以，呃，所以你、欸，我，我们大家都错过了。我我为什么知道大家问要错过
3: 了？因为这是下一
2: 次的路线。其实，就，就，就，就这这样就是。你你拿到了一系列的输入之后，你首先把它断开，断开之后每个东西它应该对应到什么，然后然后然后按照按然后再按照，基本上就是你每个词频，你每个词频在整个在在整个 language model 中出现的几率，你会你本身就会先给它一个分数，你可能先按照这样盘下来，那这个东西叫做 uni gram， n 但是 n gram n 的话就代表说我在某个词之后什么东西的出现的几率会更会更高，所以。所以就是说，那个几率还会跟着前前面的词跟后面的词，然后再去改动这个东西叫做 uni gram。然后再如果说第一次排下去之后，如果用户曾经在手动改过什么东西，你要再把这个东西记下来，然后,然后全部记来之后，你再把这个东西送出去，就智慧选择输入法是在做这样子的事情。然后如果说你做一般的输入法，其实在做的是如何在各式各样不同的 app 里头，然后用同一个输入法，然后。然后这种东西在古早的架构是每一个输入每个 app 里头要去载入一个 dll， 所以最早的输入法是写成 dll 但是随着输入法越来越复杂，然后这个东西就不可能这样做，因为因为这样子等于是我的输入法其实可以窃取所有不同 app 里头打的字，然后那个因为因为因为因为这个东西直接被你动态载入，而且。输入法的记忆体会直接被算到那一个你的主主 app 的记忆体里头，所以你用你你用的 app 越多，然后你的你的那个输入法用的记忆体就是成倍的，所以大概在几乎20年前左右，无论是 Windows 或是 Mac 都不断的淘汰这套机制。Windows 比较早淘汰，大概在2001年的时候，他们在做一个东西叫做呃 TSF， 就是。最早的 Windows 的输入法叫 i m 1嘛，然后然后、啊、然后 Windows 大概零1年的时候做 TSF， 呃，然后 I make 的话最早叫 TSM， 也是载入一个 loadable bundle， 然后到了 iOS 10.5 的时候开始做 i MK， 然后从那个时候开始，可输入法跟跟 App 之间的关系是 client server， 然后那个输入法是一个 server， 然后 App 是 client。可爱把自己收到的键盘事件送去给输入法，输入法再把你该组成什么字传回来给给给 app， l e 所以就反正所以，可是这样的一个问题就是它会有个延迟，所以有有时候你会发现你打开 make 然后接到中文输入法，前几个字打出来是英文，然后到后来才变中文，有没有有有,有没有发生过这件事情？有有这种感觉对不对，有，那是因为。你在用输入法的时候，它的第一步是要先开启这个 server， 哦。但是 server 还没开起来的时候，你直接去打字
0: ，所以你在切换输入法的时候，它要重新做这件事情。不是
2: 第一次启动次，你第一你第一次你第一次启动中文输入法的时候，你第一次要中文输入法的时候，你打字你可能会打出英文出来，因为那个时候中文输入法 server 还没还没还没开启。然后然后大大概来说的哈。输入法跟 App 就是这样子，然后，然后你输入法送到 Key 再到，再到到输入法 Server 里头，然后它根据你产生出来的，跟它根据收到的事件，然后你可能去查表，可能就刚刚我们讲的去去组出，如果是那什么自然啊或什么话，就要去组去组出那个几率数这样子，大概就是这样子的东西啦。那包含像 iOS 的输入法也是类似的做法吗 ？iOS 输入法没有人看过啊，那个。那个你要的话，那个我可以介绍你是他的输入法是谁写的，但是他也不会告诉你。<笑>我知道是谁写的，但是他不会告诉你那个东西怎么写。是、就、不是现
4: 在可以做 custom keyboard 吗？哦，不
2: 一样，就是苹果用的东西跟跟他给你的东西从来就不会是一样的。嗯、然后苹果给你的东西是 extension 嘛，然后你就可以画一个 view， 按了什么 view 就可以送出什么字，对不对？对但是那个东西是怎么被呼叫的？那个那个 view 是被包在什么里头？那他没告诉你吗？然后你你也看不到那一块啊。然后你画了那个 view， 然后那个 view 怎么送到 Apple 那边去的，他也从来没告诉你。他只告诉你有个 extension 你可以用而已。但大体来说，应该还是 client server。就是你应该整个，我想象中 iOS 的整个输入法是一个，是一个，是一个 server。然后，然后你的每个 app 开起来之后，当你要打字，然后他就是这时候 app 是 client 叫我 server 把把键盘升起来。生完之后，然后，然后，然后，然后他再透过一个连线把它传回去。这边东西啊、呃，还有一个技术，苹果很早就成熟，但是大家都不知道叫 XPC
0: 。跨 process 交换资料吗？那不是那个
2: 东西，那是 Mac 的东西啊。然后 iOS 也一定有啊。然后很多事情苹果自己用 XPC 做，但是在 iOS 上你不能用 XPC， 为什么？他没给你啊。这。就是就是 ，iOS 苹果自己一定有大堆东西让 XPC 做，这像书法东东一定是，啊，对对啊，所以所以你可以想象就呃，苹果最早的 RPC 交换叫做 d l Distributed Object 这个东西大概在1点九之前是它的主流的主主主流的技术，但是大家大家都没在用，因为大家都没在写，都在没在写 Make， 然后到1点九之后开始有 XPC，XPC XPC 很绝，它。是可以在两个不同的 project 之间交换 block， 就是 D O 在做的事情是，我可以在两个呃，有一个 class 叫做叫做 N S server， 大家都没用过 N S server 跟 n S project 等于我我现在我另外我有个 app， 我我个 app 跟另外一个 app l e 要去沟通的话，就是我在这个地方我产生一个 project， 我叫 N S server， 然后这个 N S server 去处理连线的问题，然后然后 N S server 你加几个 meta， 就是我对这个这个东西做呼叫的时候，其实在。我看起来是个 class， 这其实在呼叫另外一个 app， 但是到了到了 XPC 更绝，就是我可以对另外一个，我直接把一个 block 丢到另外一个 app， 叫另外一个 app 执行这个 block， 然后再把执行结果丢回来。<笑>这叫做 XPC。<笑>这个东西十年前十年前都有了，但我觉得绝大多数工程师都不知道。所以这个
0: 东西在 Mac 上是可以有可以使用，但是在 iOS 就不能用。
2: 可以，但是。也 ，Mac 的这接下来的政策，他也不太希望你去做一大堆这种事情，因为因为他都觉得说你每个 App 都要关在你每个 App 都关在自己 Sandbox 里头，然后然后然后，但是但是你要知道有一些东西，它底下其实是 XPC，、哦、在 Mac 上面每个 App， 尤其是从 App Store 下载的 App， 它都是从呃，你都像你你去 App Store 下载一个 Mac App， 它基本上你的 App 只能够去。只能够处理它 sandbox 的档案，但有的时候我就,就是想去开什么用户桌面上的档案啊，或者什么那种东西的。好，你会不会觉得有时候我在一个 make app 里头，我开那个什么 Command O 去 open 一个 file， 然后跳出那个对话框的速度非常慢？对，有没有这种感觉？因为对话框是另外一个 process，、嗯、然后你的 app 在开档案的时候。他调另外一个 process 把对话框叫出来，然后这个对话框是是个系统元件，然后这个系统元件拿到了个档案之后，把这个档案复制到了 sandbox 里头，然后你再去编那一份，然后所以苹果用苹果用这种方法就达到了呃 sandbox 跟跟你 apple 可以处理用户档案之间的一个平衡，然后然后所以你在写 make app l e 的时候，你还要写那个 entitlement 啊，就是你的权限是不是？可以可以开桌面什么用户档案哪里？然后你要你要写了 entitlement 来去开那些东西，然后然后然后那个那些东西其实都在 x, 都在 X P T 做的。你看苹果文件，它其实都有告诉你，或者是大概看什么一三年左右的的大包 D C 吧。然后那因为十点九那个时候算是一个在 privacy 这边突然变得很严格的一个版本，在十点八之前很多东西其实可以乱搞。呃。大概从十点九跟十点十一这两个就是 Make 的 Make 的隐私权方面的东西最最严格的几个规范。另外一个东西就是我们讲嘛，什么 h t b s 不能用啊，所有那种那个要不可以什么 Open URL 什么那种东西的，就 iOS 的那一波东西。详情要看 Zombo 去年的 Keynote， 就就 Make Make 就 Make 就 iOS 把这把把把 Privacy 弄得很严格的时候，我们其实 Make 有跟着一起弄了。为什么突然讲到这个地方
3: ？<笑>
2: 就是一个随走随聊，然后一
0: 言不合就录音。是这样。嗯、好，谢谢谢谢谢谢谢谢，感
3: 、嗯謝,謝,謝,謝,謝,謝,嗯、謝,谢大开。还是每个都
5: 有,有,有一个，都有一个，他在不同石座上的想法。
6: 我会觉得是每一个 feature， 每一
5: 个 feature， 或者是
6: 你说每一个 module， 看你看你怎么去定义，它会有一个。举例来说，我要让使用者输入他的账号密码登录，这样是一串流程。对。那它就有一个这个 flow 在那一层。For 这个 flow， 那如果是要让使用者是一个全新的申请账号的，它可能就是另外一个不同的流程。我就会设计让它
5: 又有另外一个 c o o r d w 在那一层。那我们如果就以注册账号做一个例子好了，就是好假设第一页就是要先取账号密码、嗯，然后第二页是编辑个人资料，嗯，好举例，那这样子的话，你在第一页账号密码就是打完 API 嘛，然后你要开始编辑个人资料的时候，嗯、你这边的呼叫这个 Router 或者是 Call 的 Interface 大概会长怎
3: 么样？
5: 呃，一开始都是
6: 你先隐匿它一个 Caller，OK， o o 然后 Caller o o r 的。Init, 并且它是 on view control 的、嗯。那 view control 做完事情之后，它可以透过 delegate 或者是 block 的方式，通知 coordinator 说，我这边某一件事情做完了。OK。那 coordinator 他自己知道说，这个 view control 的做完这件事情之后该做什么事，所以它可能会产生下一个 view control 的，然后看情况是要 push 进来还是 present 出来，然后再把第二个 view control 的 delegate 设为 coordinator。OK。就是这样子一路下去。
5: 所以，对于第一个创建账号，我们就讲 Create Account 的那个 View c o n t r o e r 来说，他其实就是知道我的事情做完了，他就是告诉 Core Link 说，呃，比如说这个创建账号成功。他就他这样一个事件抛上去，对，对然后 c o o r i n a t o r 就负责说，好，那我收到这个操作成功的事,事件之后，我就比如说我去 create 一个 editing info 的 view control l e r 然后去 push 它，对，然后让 editing info 继续做事，对。所以呃， create 的抗 view control l e r 其实对 editing info 完全没有了解，他也不知道，他只知道我的事情做完了对，他不知道下一个人要干嘛，对,对对，
6: 他只知道他目前这一页的事情。其他都不知道， okay. 所以最简单的方法就是全部透过 delegate 跟 c o d e n a t 讲
5: 。全部人都说 d e l e g 然后回去告知 c o d e n 对，所
6: 以你的 c o d e n a t o 流程很长，你的 c o d e n a 可能会要处理好多个 view controller 的 delegate。对，那,那、呃、你就可以透过可能透过 extension， 透过 category 把它拆小，或者是。再透过 t r i a l 的 coordinate 去给它猜，就看你实际上是怎么去设计的。这个 c o o r
5: d i n 回我们刚回回到前面比较前头的地方。你说我们先 i n i t 这个 coordinate， 对。那谁来持有这个 coordinate 在架构上？
6: 谁来持有这个 coordinate？ 如果你是一个可能是一个你正在 refactor 的话，很有可能是上一个 view controller 持有这个 coordinate。
5: 对，就是在旧的 flow 里面的某个 view controller。因为
6: 我的 coordinate 或许是一个 NS e object， 但其实我个人比较。建议它就是一个 UI View c o n t r OK， l、啊
5: 、它自己就是一个，
6: 对，这样很方便，因为这样子它是一个 View 控制的,的里里。那上一个生命周期里，对生命周期就很好管理。那你说你里面要放一个 Navigation c o n t r 控制，你只要把它那个加到 Child View c o n t r 控制里面就好。那上一个拥有这个 c o d e o n e n t 的人也很方便，我给他把它 p r e s e n t 出来也很方便，或者是要把它加到我自己的 Child View c o n t r 控制也很方便。所以虽然听起来有点怪怪的，但其实把把一个 UIView Controller 作为 Coordinator 是一个很方便的事情。我一开始其实是用 NS Object， 然后我就发现很多麻烦的事，然后我就改用 UIView Controller， 轻松许多。对，那如果是在一个比较新的架构里面的话，可能一个全新的架构，你的 App d e l e g 里面可能就有一个 Root 的 Coordinator， 然后它底下在 Invoke Child 的 Coordinator， 一路下一个树状架构下来上去这样子。<笑> OK， 对，那。当然，对很多专业来讲，你不可能从头这样子写。所以，我建议就是，你如果这个 feature 你想要全新的，或是你想要 refactor， 先从某一个 feature 开始，由 coordinate 来发动底下这些流程，然后外面一个 view controller 来 on 这个 coordinate。
5: 那当这个流
6: 程做完之后，这个 coordinate 自然就被消掉了。
5: 对，那如果我们回再回到刚刚的那个例子里面，就是你怎么去传递一些 state 相关的 information？ 就是说，比如说你 create 完了账号，你可能会有一些 token 啊，或者是你知道。呃，在 ID profile 中可能会有一些名字啊，或者照片，这些这些 flow 可能这些 data 可能是最后面要用的。就比如说，创作账号，可能我们第一个是 create account，、嗯、第二个是 a d d e info，、嗯、然后最后也可能有一个，比如说有个 w e l c o m page，、嗯、然后这个 w e l c o m page 里面可能会就会用到它的使用的名称啊，它自己上传的大头贴啊，举例。所以我们要怎么样再传递这些 s a t a 我们会都回到 Corelline 上，然后 Corelline 再把它 d e s p a t c h 下去吗？还是会有一个？找 s i n g l e t o 的 manager 之类的都要 keep 这一个感觉，你会怎么想这件事情？情况，如果如如
6: 果是真的很复杂的话，可能就你要走 r e d u s e 或许也是一种方法。Okay, 那如果这个资料其实就是很单纯，之后你这一个 flow 会用到，你这个 flow 以外的人都不会用到，可能就像你讲的，我就就一个 data model 一路传来传去，或许也可以稍微搞点点， Codernia, Codernia 对，把
5: 负责交给下一个，对，需要的传输，我觉得这样子也是
6: 可以接受的做法。尤其是如果你用 Swift 的话，它可能是那个 Value Type， 就一路给它 copy 下去，其实
5: 也没什么关系，我觉得是可以接受的。那、啊、所以 c o o r d i n a t o r 基本上知道它这个 Module、嗯、或者这个 Feature 里面的 Controller 之间的关联是 Push、Present 还是 Push 还是什么的，全部都让它活在这里面
6: 。对对对，甚至你想要 iPhone 这个功能、这个 Feature 在 iPhone 上是这个 c o o r d i n a t o r 在 iPad 是另外 c o o r d i n a t o r 也可以啊，毕竟可能两者呈现的方法不一样，一个是 Push Pop，、嗯、一个是。认 Miss 也是有可
5: 能的吧？嗯
6: ，对啊，也是可以这样分
5: 。那如果在一些复用上会怎么样？因为呃，我自己是觉得口令链它不会复用的，对口令链应该不会复用，但是口令链里面的这些 view c o n t r o l 有可能会参与不同的口令链的流程，有这种情况
6: 就就用啊，例如说，我可能在登入。登画面上就说用到这边，那可能在另外一个按某一个功能说，它就是要登录才可以用，所以登录画面右被那边用到，它就在这之不用了吧？
3: 嗯
6: ，啊，也是有可能。OK， 好，那
5: 我应该没有什么问题，谢谢，谢谢
1: 。再问你啊，我想问的是，我刚刚有说 Redux 有一些坑，那 Redux 的坑像是有什么，有哪些？因为蛮多人用 Redux， 包含。呃，不是 Swift， 包含 r e a c t i t y 也是用 Redux， 很多都是用 Redux。那是
6: 喷油什么？总的来说的话 ，State 它是被 Store 所拥有的。对。那当你 State 变化的时候，你的 Store 必须送出 Notification， 让有兴趣的人去知道。那你要怎么设计这种 Notification？ 用 u n s u Notification 送出去吧。这或许是一个方法，不过我更想说，我把我的思动作设计成思动作，毕
3: 竟
6: 它是整个二档推流，把<音>它设计成思动作，我觉得是非常合理的。所以我用 notification 送出我 state 有变化这个讯息。那这时候有另外一个问题啦，你不知道你的 state 什么时候会被修改，<音>所以有可能在一两秒之内，你的 state 被修改了十几次，你要连续送出这么多次的 notification 吗？不太可能嘛，毕竟你设计的就是你送出 notification， 接的人他就必须马上去抓 notification， 呃，抓 state 出来处理，然后更新画面嘛對。对。你不太可能去让你的画面这么频繁更新嘛。嗯。那我们就会发现说，如果我用 notification 来做的话 ，notification 里面其实可以设定一个 flag， 就是如果是重复一模一样的 notification， 它会。他会自己帮你做一个那个怎么讲一个 b u t i o r 吗？帮你缓冲一下，一段时间你没有再送的时候，他再把这个 notification 送出去。对，你可以去看看那个 flag， 然后 Zumbo 那一本书里面有讲到，我也是看那本书才知道的
3: 。那
6: <笑>可是这有另外一个坑呢。他送出去的话，我们可能很习惯会想说，我送 notification 出去，里头带 user info， 就直接带我的 state。哦，可是如果照我刚才讲的那个做法，送一连串出去，最后一个送出去的时候，他他其实他 iOS 的实作里面，他是送第一个 notification 而不是送最后那一次的 notification， 所以外面收到的人他会收到第一个的 state， 然后后面的修改他完全收不到。嗯
3: ，那
6: 所以这这这这个就是你没有遇过，你根本不知道，所以。实际上你就会发现，说我送的 v o c a t i o n 出去，我不会带 user info， 要的人自己来跟我的 store 要，所以我的 store 上面会有一个 public property 叫做 state， 让人家拿过去用、嗯。然后你还可能会去想说，那那好，我我 store 里面要去修改 state， 那这样子如果是在 multi-thread 一大堆人一起送 action 过来的话，该怎么办？嗯、所以你要给它设计成一个 serial queue 来做啊。然后还有像什么东西，像像传原本的 Redux 里面 ，Reducer 它的定义是一个 pure function。我不知道你们有没有看过 ，Reducer 定义是一个 pure function。它 pure function 它是怎么定义的？它的 input 是目前的 state， 还有 action。它的 output 是改过的 state。那我们自然而然会想要怎么做？既然 state 它是 pure function， 所以根据我们在 Redux 文件里面看到的方法，根据我们从 JavaScript 那边拖来的概念，我们应该要在 reducer 里面先 copy 一份新的 state， 然后去对这一份 state 做修改，再传出去，这样才可以。
3: 对
6: 。那实际上你要怎么做呢？最简单的方法，你可能会让你的 state 符合那个 i m m t a b l e 或者是。Objective C 叫做 NS Coding 这些东西，然后你,你就很粗暴的你去给它那个 encode 它 decode 它，这样你就可以产生一个一模一样，然后可是全新的一个 object 出来，听起来很美好。后来你就会发现，我做这个动作会耗掉我 0.5 秒，是完全不可接受的。所以你就会，你就会想说，好吧，既然是这样子的话，反正我只是。我就明文规定，我只有 reducer 可以修改到我的 state， 那我就肮脏一点吧，反正都是指标嘛，指标进来我就 reducer 里面直接去修改 state， 我也不 copy 啦、啊。你敢动它，我就不断的 PR 过，我就跟老板报告这样。嗯，反正就是强制这样做 ，OK 啊，这样反正速度好很多。那它不完全符合我们一开始 redux reducer 的定义，但它是有用的，而且很好用。那或许后来改用 Swift 之后，你全部都用 Value Type 这样去 copy， 可能就会快很多。或许我还没有试过，但通常实际上你可能很难把你整个 App State 都设设计成 Struct u r e 这种 Value Type 去做。对，所以这也是另外一种坑啊。所以目前最多人使用的是 Viper 吗？
0: 你的意思是这样？
6: 我会觉得你可能有意无意都用到 Viper， 只是你们去没有去意识到而已
3: 。对
1: 。谢谢，因为我现在完全是用那个 r e n c t i n g 的想法，因为我是在 r e n c t i n g 那边有用到 Redux 这样子。嗯嗯、对，然后对目前是没有遇到这样的问题，但我觉得你刚讲的问题蛮好的，就是
6: 那我会觉得其实。前端的 Redux 不能完全套用到 iOS 这边来了。
1: 嗯，对我想说，会不会是因为 Swift 它还没有那么资源，就是包含你刚才说的 copy 一份、啊、原来的 state 值？
6: 像像前端的 Redux 里面的话，它中间还有一个 middleware 这种东西。嗯，我自己也觉得根本没有必要放到 iOS 里面来啊。嗯、因为如果照我刚才讲的话。MiddleWare 它拿来处理做什么？在原本 Redux 的定义里面，它来处理一些 async 的东西。啊，原本 Redux 设计就是你要做什么事情都透过 Action 送出去，不管你是要修改资料也透过 Action 送，你要打 API 也透过 Action 送，然后那些非非同步的东西再透过 MiddleWare 去处理。可是你自己写 iOS App 你会这样做吗？不会嘛？你你要打 API 的话，你就透透过 Interactor 去打了、啊、那打完之后，我拿到资料之后，我再送 Action 给。Store、去说我要修改资料嘛？那这样子在 iOS 里面要 MitoView 干嘛呢？
3: 对
6: 啊，所以我刚才才会讲说，不要照抄网页前端那，那那一个 Redux，、no. 它真的就是重点就是它的概念就好，甚至不要照我讲的那些去实做也没关系，因为 Redux 这个东西，它其实就是去管理你的一个 state 而已，你给它放大一点来看。你也可以说，它其实就是一个 state machine、啊、你你的 action 就是一直进来的 event 嘛，那看这个 event 是什么，要怎么去修改你的 state 这样子而已、啊。怎么做都可以了，其实
5: 。好，谢谢。一个比较 basic 的问题、欸，因为我没有真正用过 Redux，、嗯、但是在 Redux 里面讲的这个 state 是一个 app 只有一个 state。
6: 我自己偏好是这样是，但是有的人会觉得我 state 很大的时候，我可以把它切小，也是可以。我没有这样做，
5: 但我觉得也是可以的。过一个 app 一个 state 的话，这个 state 里面其实就会包山包海，是一个很大的 structure， 可以这样很大的结构對，对不对？对，所
6: 以你要怎么去设计你的 state， 哪些东西要放在里面，其实又是一个需要考量的问题。所以 Redux 真的不要轻易。没必要真的不要去用它了，因为你要设想想好说有哪些东西要放进去。那如果你这是这是一个旧专案的话，你要怎么跟你旧有的功能合作？对，那你要把资料放进去之后，你首先要想说哪些资料该放进去。那再来就是这资料要怎么设计。例如说，在 Redux 的它的官方网页就讲，你的 State 至少要经过经过那个 First Normal h o m e 一阶正规化。对你不能完全纯纯 blob 在里面、啊，你要透过透过 index 去存取才对啊。对，那你要怎么把它做好一阶正规化，又是一个大问题嘛。那如果要搞得这么复杂，我干嘛不要直接去用 core data？ 其实 core data 也可以做成语大事安放，其实也是可以啊，没有人说不行
5: 。对啊。我我自己的使用经验的话，我我我我们的我我碰过的大部分的专案的结构，其实都比较像是我们有 n 个 singleton 的 manager， 然后每个 manager 里面其实就、嗯、呃 o 他那个那一块的 data 或者 state， 某某种角度有点像这样，就是说只有这个 manager 可以去 modify 它 related data，、嗯、然后。然后所有需要的人就是去去这个 s i n g l e t 拿这个 state。那我不太理解就，就呃我我我在想说，对比到 Redux 的想法是不是有点像是我就没有那么多独立的 s i n g l e t o 我就是只有一个，然后我需要什么东西就都从这个 state 去 transform 成我需要的东西，嗯就是、有是有点像这样。感
6: 觉。我觉得是有点像这样。可是如果你的 state 不需要整个 app 共用，不需要这个 feature 跟那个 feature 共用，不需要这个页面跟那个页面共用，那其实你用 Redux 意义不大。嗯像原本这种做法，每个每个 feature 每个 flow 有自己的 state 在那边，我觉得就已经很够用了
5: 。对，因为我就有点不理解，就是说，你知道，比如说我们有一些是，比如说账号相关的资料，那这种没话说，就是整个 app 当然所有人都需要知道，嗯， user 相关的一些 user e s s e n t i a e s s n t i a l 相相像这种东西。但是如果有一些 data 可能就是，比如说是 create account 的过程当中有一个 create account info， 那这这些事情其实对于其他 module 来说，它不不 care 嘛
6: ？嗯，对，这个就可以不用放。嗯，
5: 其实有有有一些 data 不是每个东西都需要随时去更新或者去了解的、嗯，它就是这个页面要显示这个列表的时候，它才需要了解。那、嗯、种东西就不会在这个 state 里面，对吧
6: ？对。嗯、那像我们之前会用到 Redux， 其实是因为这样，我们是一个怎么讲一个 social 的 app 嘛？我们主要就是有两大功能。第一个功能的话是让，呃，这个 app 的主人，呃，艺人他在他自己的 main feed 上面抛文章、抛很多东西，然后有很多使用者跟他互动、留言。然后第二个是使用者粉丝他们自己的那个页面，就是两条 feed， 的然后他们可以去用。所以就会发现会有很多使用者的资料必须要两边同步。例如说我，我我送给这个使用者。一些东西 啊， 几颗星星 啊， 或者是做什么 啊？ 点数要更新 啊， 资料要更新 啊， 或者是说我在这个使用者这篇文章底下进进去之后留言 啊， 那我进去留言之 后， 外面这篇文章显示的留言数要更新 啊， 就是这种东西需要每个页面一直在更 新， 然后整个 APP 都会用到 的， 所以我们会发现。这样子管理起来真的是很痛
5: 苦，所以我们才毅然决然决定要改用 Redis 来做
3: 。
5: 因为我刚刚想到一个有有,有,点有点类似的场景，因为比如说像我们公司的 project， 我们用 Real Real 的那个 Database，、嗯、那其实 Real Database 其实有一些 Notify 的 Block， 我不就是它其实我觉得这样想法好像有点像，就是你可以去。注册某某，比如说某一种 data， 它如果能变更的时候要 notify 你、嗯，那其实就有点像是，就是大家都都都都监听的同一个地方、嗯，然后当它变化的时候，我可能需要 refresh、嗯。那 refresh 展现不一样，在这个页面可能是数字，在那个页面可能是下面要多一个 cell， 在那个页面可能是不同的展现，但其实它们 based on 同一个 data、嗯。对，那这个想法就有点像是 React 的 state， 这样吗？对对对、嗯，就很多人都需要同个东西来 display 不同的事情的时候、嗯。对。
6: 只是这样子，你就会遇到另外一个坑，就是当你 state 变化了之后，你要怎么去 diff 它？嗯，对你要怎么知道你 state 前后到底变化了哪些东西？我怎么知道我的 UI 该不该改变？所以我知道有一些东西蛮好用的啦，像 iOS 13之前 i g d i s k i t 他有出一个 diff， 很好用。然后像 Swift 底下的话，有一个叫做 Deep Diff 的东西吧。它也很好用，然后 iOS 3开始就是叫什么 Diffable 还是什么东西，那个东西也可以拿来做 Diff， 所以就会变成你只要把你符合这些符合这些 protocol 吧，你也知道符合这些 protocol， 然后当你的 state 变化的时候，你把你感兴趣的资料拿出来，跟你之前存起来的资料做 Diff， 看有什么不一样，就知道你的 UI 该怎么更新。那我们那时候也是遇到一个就是这种坑呢，该怎么做 d e p 我们那时候，因为我们那时候用 Objective C， 所以我们是选择 i g d s k 的 deep， 还蛮好用的。
0: Oh. <笑>啊？你要看我啊！我要问的问题都在 Week s e v e 已经问过了。我我其实因为我刚刚没有在一零一，我已经听过 Nelson 的 rehearsal 了，所以我有点好奇。各位听众朋有多少人是今天因为听了 Weekself 才知道这一场 Newson 的架构的这个
3: ？
0: 我这问题啊，已经结束了。好，<笑>所以我们这边要清场了。对，谢
4: 谢谢谢
1: 。Like API Engine 是什么东西？是它会有，就是这种东西。名字都是表象了，名字都是表象，哈哈是,表象<笑>是。要讨论一个都喜欢的就好。好，问题，我问
6: 题。就就就第一个就是你刚才这样的设计，<笑>那你的 client 你会把它设计成是一个 single t o n 还是说需要的时候再去创建它
1: 那 i n client 啊，就是那个 cl、uh, client。对，那第二个问题就是，因为我们
6: 在跟 API 沟通，都会像你讲的会有那个 token i n s p i r e 那你的 token 你会存在哪里？会存在你的这个 client 里面吗？还是会存在额外的地方？好好
1: 问题，好问题。那个首先 client 我们实际自己用的话是 single singleton， 因为它没有太多需要配置的。但如果你是需要配置 session 的话，就 session 会有不同的，比如说你的 timeout 想要做做另外的 default timeout， 或者是你的。session 的呃 session policy 会不同的话，那可能还是需要分开。但是如果没有这样的需求，就都是一个呃 session policy 的话 ，sing l e t o n 也没问题。我们在 Plan SDK 里是没有这样的分开的需求，所以现在是一个 singleton。但是这个东西并不会 expose 出去给别人看到，别人其他其他人用的话，呃是。都是直接调用一个更外部的，我们比如说有个叫 API 的 name namespace， 然后里边是一堆 static 的东西，去去做这样。所以说外部的话是不能直接访问到这个 client 的。那呃，就就如果我们想要想要去改的话，其实是并不破坏现有的东西，可以去改。啊、呃，然后第二个是呃 token 的话是存在 k e t c h i n 里啦，当然，<笑>然后存在 k e t c h i n 里的话呃。这里这里就会引入一个 dependency， 就是说你在 refresh token 的时候，呃，你的 token 会，你想要 refresh token 的话，你需要去拿这个 refresh token。嘛？那这个时候就会呃需要，因为你呃怎么说，你在创建这个 adapter 或者创建这个 decision 的时候，你就需要知道这个东西。那这里就需要一个 dependency injection。你可以选择呃直接。但是直接从那个 t s h i r 拿的话，是不是很好的一个方式了？因为它产生依赖了，那想要从外部过来，那大概是这个。好、哦，了解了解，谢谢。我也站起来吧，要不？大家是想要跟要
0: 合
4: 照照相<笑>
3: <像>吗？<笑>可以问一下
4: 。创<笑>建这个 Networking SDK 的。呃，动机是什么？就是因为比如说，像你一开始提到像 Fn Networking 啊，然后 Animal Fire 啊，已经有这些 SDK 对。对对。当初创建这个 SDK 的动机是什么？然后为什么？最
1: 主要的动机是写 Line SDK 的时候，我们不想引入任何的依赖，然后就呃有这么一个方法去去做。然后另外的动机就是，现在呃市面上并没有，就就不是市面了， GitHub 或者什么，并没有一个那种。特别好的 protocol base 的一个 networking 的方 式， 这个的话是 Swift 三开始 嘛， 就是 Apple 也提 倡， 可能试一试 POP 这样的方 法， 然后就想想去尝试一下。呃， 日本我原来有个同事叫那个伊西嘎瓦石 川， 他做了一个叫 API Kit 的东 西， 然后是呃在这个是是用 protocol 做呃 networking。然后在我们的 App 里边，在 Live 那个 App 里边是用了这个框架，就觉得呃当时觉得还不错。但是有一个不不喜欢的就是它处理 Response 的时候，它还是用很很原始的方式，然后你去 Override 它，呃，就下边的 Request 去去 Override 这个去去处理。我不是很喜欢那个，所以就想扩展一步，看看怎么能够把那个 Response 处理一下。然后在写 Line SDK 的时候，因为不想引入这些，就创建了一个这个新的东西，然后把。decision 就是怎么说发明出来也不叫发明，就就用了这样一个方式来做主，主要是不想引入依赖，然后其次是想实做一下看看 POP， 然后呃最后下来的话就是说我个人没有再继续去太完善，上把它弄成一个很好的可以呃 open source 出来给大家直接用的东西，但是呃是有这方面的潜力的。然后另外就是这个这一层。其实其实说是网络框架了，其实其实就是一层 URL session 上的一层包装而已。它把、呃、URL request 和 response 包装成了 adapter 和 decision 那。那同样的方方法其实是可以用到其他的网络框架上的，比如说 AF Networking 或者是 a l a m o f i l e 你现在创建请求的话，呃，大概是呃做一个 get， 然后怎么怎么样。那其实你还是需要。自己去处理啊、呃，比如说 data 转换呀，我们说的，然后还有呃， API error 的 f a 发 e r 其实这部分内容和你使用 URL session 和使用 a l a m a f i r e 或者是 f Networking 这部分内容是不变的。其实这个提出的 decision 或者是呃 adapter 的东西是可以用到任何的网络框架上。
4: 所以，我可以想象说，如果在使用那些框架，或是原本使用 URL s e c i s i o n 的状况下，如果你要写 test 的话，可能就会写出类似的东西出来，对不对？是是是所以，其实如果使用现在你写这一套 Component Networking 这一套呃框架的话，所以做 test 应该是比较相容易对比较简单
1: ，因为你要 test 的东西就是 Decision 里的那两个方法 Should Apply 和 Apply。然后学的 apply 做的事情只不过是返返回了一个 true or false， 你你可以自己构建 data response 扔进去，然后去看它是不是对。的。然后 apply apply 返回的东西只不过是一个 action， 你可以看它对不对，对就是、不就很容易做测试。然后里面的李志轩就是放你刚刚讲的两个
4: 。对对对，去哪？
1: 没有，等你有看完说 R RFC。哎，那肯定有看，但是那个 U I L 这部分没有太太看嘛，因为有现成的实现，比如说呃，我去 a l a m a File 里去抄一段下来就就好了。但是呃，在做 LINE S D K 的时候，像、呃、加密啊这部分，因为我们有很多的呃密码学的东西，那部分都看过、哦。我记得你那时候在搞 Z 挡、啊，好痛苦啊！那好痛苦啊！我不想再搞第二次。对。JWT，、嗯、然后还有呃叫叫 ECDSA 的一个加密的算
4: 法、嗯嗯，那个东西。请教一下，你的书其实我都全部都买。谢谢谢谢。对对
1: 对，金主啊。<笑><笑>就其实
4: 我觉得我看完就觉得呃就是讲的很不错是是。那我想问的是，就是最近 Google 出了就是跨平台这样的的方式，啊、对、嗯？那你对于呃？出这样的东西出来，你们以 iOS 来讲，有什么看法，或是对之后要学 iOS 的人有什么呃意
1: 见？这个分地方，如果你是在大陆问这个问题的话，就会告诉你，哎， iOS 没什么前途了，不要学，<笑><笑>去去学弗拉特。因为呃，在大陆来说， iOS native 的开发一直是呃很下坡走走在走下坡路，然后像。嗯呃 ，React Native 或者是 Flutter， 或者甚至是微信微信的那个小程序对，这些的开发的需求在不断的上升，因为呃呃需求变化很快嘛，对大大陆很多需求变化真的很快，你来不及做。然后有些企业场景也比较简单，东西也比较少，他养要,要养两个。那你要做 iOS 肯定会做做 Android Android 的嘛对，你要养两个 Native 的团队实在是太贵了。然后呃，因为微信的装机率基本是全民普及，所以做个微信小程序，那个成本又低，使用体验也还好，然后基本就把所有的你的需求都覆盖了，就没有理由再去做 native 了。那但是对于呃台湾或者是日本来说，我估计那个台湾的状况我不是特别明白，不是特别理解，但可能跟日本差不多。对，就 native 开发还是有很大的需求的。呃，对于呃 flutter 这样的，大概更多的是在尝试，因为。毕竟像 Flutter 或 React Native 或者是小程序这样，它的体验还是终究、终究、终究是比不过 Native 的。就如果你要追求的是很很好的用户体验，然后是呃更更那种接近于 Native 的开发方式，然后需求迭代变化没有那么的快，对，可能呃 Native 还是还是需要学和选。然后另外一个问题就是，其实你说 Flutter 的开发者，你 Flutter 不会 Native 的话，基本也寸步难行。哦，基于它上面嘛。<笑>对对对，我的一个我们边上有一个 Jim 正在做用 Flutter 做新的东西嘛。对，基本上不是一个非 Native 开发者能够 hold 得住的。是。对，就是你想要把它用，因为因为有很多功能是缺失的，对，然后有很多调优的细节或者平台 platform s p e c i f i e d 平台的细节，你必须要知道，你才能够做得好。所以说，基本现在现在也都是 native 的开发者，说，哎， native 的市场好像有有变窄，然后有一个 cross platform 的诱惑，然后，哎，我们来看一看 Flutter 能不能做去去尝试，这样的 case 比较多了，在这个。对对对，我还有第二个请求，可以拍照吗？可以可以。可以,<笑>以后你输不输我就买。谢谢谢谢谢谢。
2: 可以买了，我已经我
4: 買我買已经買完,买完了，已经完了，
2: 已经买完了。其实我也全买。哈哈哈哈
1: 哈。我有全补上。哈哈哈哈哈。酥油买吗？哈<笑>没买酥不合适。回家买，回家买，回家买。一
4: ，二，三，后面有点逆光，你看一下可不可以？好。没
3: 关
4: 系， 没关 系， 谢 谢， (笑)谢谢。原来是做 refactoring 啊， 我还以为是听了那块的东西。refactoring， 其实我觉得这从中学到蛮多 refactoring 的技 巧， 是 吧？ 谢， 谢谢。
1: 要要有(笑)测 试， 没有测试不敢做很多事情。对
4: 对，
1: 特别是特别是像 model 这一块 了， 因为。View 的测试很难写啊 ，View Controller 测试也很难写，就很多时候就哎呀、啊、不想写了就不写，但是 Model 和 Networking 这这这层的测试能写最好还是写。但我觉得长期受益的。剛剛<笑>對,对对，肺腑之言一定要写。對,對,对，就是觉得刚刚
4: 主要学到一个，就听到了一个说就一就剛剛，就是把一些就像你刚刚最后讲，就是把一些 imperative 叙述式的东西。把它转换成声明式的东西对对，或跟 protocol 组成的东西，所以我觉得这是一个怎么说，就这一两年应该算是一个会是很重要的一部分，就是你要怎么把原本这些东西转换成更好测试、更好组成的东西，因为毕竟也是走向这样嘛，对，减减
1: 轻心智负担，主要主要就是当你要 manage 的东西状态或者资料越来越多的时候，你人肯定会出错的。然后你想想想尽办法把你的这个负担给减下来的话，你的代码就不会出错。不仅是不只是网络啦，很多其他的地方都可以用类似的想法去做。我想到可以
4: 一个可以问的就是说，呃，不知道你在就是写代码的过程中，就是大概到怎么样的程度，你就会开始想说呃。是不是这边可以从就是你你我们刚刚有说叫先思考嘛，然后重构之类。那你大概是什么程度的时候你会做思考这个动作，然后来抽象化
1: ？一开始就会做啊，就这个的话是看你的，还还是跟经验有关系。你如果写的多了的话，你就会。一开始就会想着，哎，这这样这样写好像不太好呵呵，然后就开始做。但更更多的时候是你你并不知道这样写不太好，特别是对呃比较 junior 的来说，他他就一路就这样写下来了。然后因为因为没有实际实际踩过这些坑，没有痛苦过，就不知道有这样的所以这种。还是还是跟经验很有关系。(笑)那你会一开始
4: 就直接用 TDD 来进行计算 吗？
1: 呃， 与其说 TDD， 不如说一边写一边一边写测试一边写代码。啊， 因为你 TDD 以后可能编译不过 去， 你也很痛苦 了， 对不 对？ 所以说就是 啊， 写好了一个地方就赶快开始写代 码， 就千万不要就开始写测试嘛。写好一个地方赶快开始写测 试， 就千万不要把测试放到啊说。哎，我先不写测试了，我写完再再再再做吧、哎。最后一定很难写测试，最后一定很难写。TDD 的好处的话，就是给你强制给你一个思考的机会嘛。对，就你的那个 public API 要怎么布置，然后你的这个整个使用，你你预期你的使用者会怎么用你的这个东西。呃，我个人的话不是太习惯这样的开发方式，但我不我不是说这样不好啊，就是我个人不太习惯，所以我会选择啊、呃、先写一点呃代码，然后再再写再写测试，但但是绝对不会说测试拖到最后再写那个不会。一个比较好的时机就是哎，你什么时候想想想到了，哎，我运行一下跑一下这个模拟器，看看我的这个结果对不对，那个就是你写测写测试的好好机会了。嗯。就你不要去开发的时候，就除非你是开发 View 或者 View Control l e r 你在开发 Model 或什么的时候，你就千万不要去跑跑，不要把你不要让你的代码真的真的在实际设备上运行起来就对
4: 。哦、嗯，哦，所以就是说，如果要避免 Over Design， 还是要靠经验，对不对
1: ？也是资深开发工程师的意义、就是，对吧？那还有就是选一个好的框架可以好。很多，就一开始定一个好的架构，那其实还是要资深工程师的心。了解。生活就是这么枯燥、乏味且单调。<笑><笑>基本上做的事情就是开新项目了，或者是呃要重构之前了。那、呃、比较有经验、有有有 sense 的人来，大体我们定一下呃 view 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 和 view 之间怎么怎么做 ，view controller 和 view controller 之间怎么通讯。然后呃 ，Networking 和 View Controller 之间怎么通讯？把这些大方向定下来，然后我们用哪哪种架构来更新 View？ 这些大的框架和东西定下来，然后一定要写成文，放在放在第一页。新来的人必须让他看一下。然后大家照着这个，照着这个继续做，生活就很枯燥单调无味。<笑>如果你发现你每天都在都在很 challenge， 哎，都说啊这个东西好激动人心，我一定要把那做好。哎，一定是哪里出了问题。生活不是每天都很 c h a l l e n g 生活不是每
4: 天都很都很,很都很 exciting。所以就觉得啊、呃，就是这样子很简写的，因为写的很好，所以东西都很简单，就很枯燥。如果
1: 对，如果你生活每天都很 exciting， 就就说明哪里有问题。<笑>生活每天都很枯燥、单调、乏味。哎呀，好简单啊！需求来了，啊、哎呀，写完了怎么就十行就写完了？哎呀，好无聊啊！<笑>这个就对
4: 了，<笑>境界，这就是境界。啊、那我想要在。在那个询问另另辟战场，就是因为像刚刚是讲一些呃代码重构啊、嗯嗯，然后系统全是架构的问题。那、嗯、可是 iOS 还有其他很多跟那些呃不一定不一定有完全正相关，哎、欸，也不是说不是完全正相就是相就是只只会接只
1: 会接生 table view 已经不能生存了。这个
4: 、就是，<笑><笑>比如说呃 app 号点亮，然后 cost time。<音>然后 build time，、嗯、performance，、嗯、然后比如那个什么响应时间太长这种，像类似这种问题就是问题、啊、很多。对，那这样的话大概我说就像赖也有在处理这些问题吧？有
1: 有 build time 之类的，呃，已经不用 Xcode 了，已经把搬走了。啊<笑>啊，啊真的也、啊、是用别的、嗯、
4: 别的那个
1: Xcode 不行。<笑><笑>限制有点多，然后很多呃，他的 cash 做的也不是很好啊之类的。耗电量什么的话，其实没有做那么那么多了啦，因为本身一个聊天 app 嘛，也没有那么多呵呵说耗耗电，这样也不一般。一般只要你不乱做事的话，你 follow follow Apple 的 r u v e r 的话，也不会有太大的问题。然后具体具体问题的话，要具体具体说，太笼统就。就是，所以说有没
4: 有遇到特别难处理的？嗯、比如说我在 Line 里面的话
1: ，人人多多太多人一起 work 就就本来就会遇到就就,就最最大的最大的挑战不是代码是吗？是
5: 人要
1: 转折那个。最大的挑战不是代码，不是没有什么太大的挑战，是怎么协调这么多开发者一起是最大的挑战。Oh. 然后的话。
4: 那你们会很严格规定，比如说呃一些规则或者是干扰之类的东西吗
1: ？会有一些辅助工具去检查嘛，像 Danger 啊之类的，你知道 Danger 吗？大概我们我们有在用。我们有在用 Danger。No, 对，会有一些呃强制的检查规则，但是你要说呃硬是什么，哎在后边拿个小鞭子抽着你说啊，你必须这样写，这个没有，这还是相对比较自由的。<笑>我想问刚刚，刚就是那个刚刚那，你提那个框架里面啊，
4: 如果要做 exponential backoff 的话，算算算
1: 什要就是什么叫 e x p o n e n 就是就 retry 的时间会，对、uh, ，就是说随着指数 OK OK OK。
3: 嗯
4: ，这样子假、啊，感觉好像还要再多个什么 schedule 之类的东西在里面。<笑>还是没有，只是草草聊一下啦，就基于你的东西的。我感
0: 觉很喜欢这个题。
4: 什么小题目？他很
0: 喵
4: 神？<笑>有，我开始写网络的时候，就是喵神，因为最最一,一开始、這個、这个概念以前就写过了。我开始写网络框架的时候，就有看过他的写东西这样子。因为里面的 retry 你是直接就 send 一个 request 的嘛，对不对？对， send 一个那什么？可是你可以把它做成一个 decision 吗？做做,做成一个 decision,
1: decision, decision 去去延迟就,開,就開,開,开一个开一个开一个 dis。看个 dispatch， I <音> think， 因为因为 decision、嗯、返回 decision 不知道你有没有注意过，那个 decision action 是在一个 closure 里边的，嗯、它不是同步的。嗯，好好对,对。那就是你，在里面的调这个 decision 的时间往后推就好我想。可样只能
4: 再做一次的，是吗？
1: 还是没有可以做很多次的。Continue with 是有一套新的 decision 的。哦。你可以比如说你你发现了呃当前这个 decision 是要呃。Retry， 然后有一个，就 Retry Decision 有一个 Delay， 当前的 Delay 是这么多，然后剩余的次数是这么多，那检查一下，然后你创建一个新的 Decision，、哦、然后次数减一、哦、，Delay 加多少，哦、然后再 Continue with、哦、这个 Decision， 你的 Decision 是可以换的对对。对，其实还蛮简单的。
4: <笑>但是你这个延迟的时间是根据你 retry 的时间去算出来
1: 的，是根据你上一个 decision 过来的，对，对就是等一下我们要传下去，传下去怎
4: 么
1: 定那个时间？唯一的问题是你如果 retry 的次数，比如说太多了，爆栈了，因为因为这个是
2: 哦，对，有可能会不
1: 停不停的开 dispatch queue。那
4: 那像这个呃，这个框架要怎么结合？像新的那个 combine 分 r a 这种啊，本来本来我想讲
1: 的这个，但是但是没有找到特别好的方法，就是呃，结合 combine 是是没有了了。本来想讲的是怎么把这个框架的做法，就把把把它弄得像 combine 的那个写法一样，要 map 一下。Real、因为因为这个 data map data map 和那个 combine map 其实是很像的，不过就是把那个 data 换换换,换成另外的东西。然后是不是就可以？哎，如果我这个写 map 的时候，我可以加一个那个 data mapping 的 decision 到那个 decision list 里,里去。这样我以后换成 combine， 我就我就只我就 map 就还是 map， 我不变了，我就要把前面的东西去一下，我就换成 combine 的东西。但后后来啊、呃，发现有点问题，很多地方绕不过去，因为 combine 整个是个响应式的东西嘛。然后这个这个虽然是包了一层这样的壳，但它实际里边做的东西还是还是指令式的，还是一一个一个你要你要教教它去做，所以说融合性不是太好
4: 。没有。session 不是在 combine 有个 data test publisher 的，对,、啊对,啊对啊，那可以就是说用那个那一层包 session 出来，然后丢给他，最后 to publisher 回来这样
1: data data 的那个。基本上只是就是那个 combine 的 data data task publisher， 基本上做的事情就没有像说去，因为因为本身也很简单啦。你如果用 combine 的话，你做 retry 是直接有 d e a retry 的、哦，你做 decode 做 data parsing 也直接有 decode 的，就 combine 已经把这部分内容就就相当相当于包含了，就有重叠的部分。就有重叠的部分的话，你就会发现，只要东西有重叠，想要兼容就会有有点混。啊、对,对,<笑>对，如果如果,如果两个完全完全分开的话，哎，那我说这这个是一层上去，但如果两个是包含关系的话，那那那也还好，那就是把它呃委、啊、托出去，然后让让让让,让某一方去干。但是现在是有一部分重叠，你就会发现，哎，像比如说 decode 这部分和这边的那个。非常非常 pass pass 的部分就，哎，你又想用想用 combine 的，那如果系统提供了，那肯定是用系统的好。对。但是又有一部分用不了，就很痛苦。还没有还没有太怎么说，还没有特别的去，也就是说，哎，这部分去和、呃、combine 用会会好不好？这样，大概我应该是会呃学选,选 combine 了，就是用 combine 的东西。然后去定现现在因为 combine 还比较比较早期了，虽然可以从那个 Rx Swift 什么的借鉴一些经验，但是现在也没有人说，这个 combine 这个到底要要要怎么用这样、个，相对还比较早，还有待最佳实践。好像、啊、如果跟
4: Rx Swift 比的话，好像还缺一些东西
1: 。缺一些 combine 整个来说它。就不像 R S R X Swift 是没有单一目的的 ，Combine 的目的很很很明确啊 ，Combine 的目的就是支持 Swift 的 UI 了。好的，它的很多的东西就都是为了 Swift 的 UI 好用它搞的，然后当然也抄了一些，大概大的 API 是抄 c 超 R X Swift， 但缺了很多东西，像比如说 Zip 或者是。combine latest 就就没有什么 zip 一个 array array 的这样的东西 ，zip 最多就到就到五吧好像，啊，只有五个，只到五个。你如果想写 zip all 的话，你就得手动自己自己写，要么要么就把就把这这五个五个的 zip 再 zip 起来，要么就要自己再去写那个 publish， 就很有点痛苦。不过这个慢慢会改了，因为 R X Swift 的 Zipper 也没有太长时间，大概也就最近这一,一两年才有的，所以说都,都可以都可以加，加东西还是简单的，对吧？就,就加东西还是简单，他们只不过没有时间写完，我<笑>我、哦、凭 Apple 的工程师，有时间写的话这个不会很难
4: 。那像你们会尽量使用系统的
1: Framework， 对对对，比如说像 Codable 啊，对。能用能用系统的都用系统，特别是如果是那个，像我平常平常的话做 line SDK 这样的，本来就是提供给其他开发者用的东西，那能做到 zero dependency 就是 zero dependency 是最好的。那如果实在做不到想要用的话，那那那也没办法就用，但是尽量还是少。App 的话好很多 ，App 的话就相对。不知道你们怎你们怎么定用不用 d e p e n d e n c e 或者用哪个 d e p e n d e n c e 我
4: 们现在
1: 开发者个人个人，個人啊你们是怎么用就不用,不用？个人兴趣。喔、的话，可能要讨论一下
4: 。我们这边是就说，哎、欸，这个好像可以用、欸，哎，然后就。我要给啊你,、嗯嗯、你们啊對對對啊所以做哦做 s P k 说框架，就是他们他们可能会用用
1: 大陆的话叫中台，现在现在有个概念，叫前台、后台、中台。啊、哦，中台，对，弄了个中台，阿阿、啊啊啊、里阿、啊里,啊、里他们搞的。对。就，平时的话，我们就只有前、嗯、前台嘛，前端和后端嘛，前台后台嘛，嗯、然后台后台就负责呃,呃做 API Server 请求 ，Database 什么的，然后前台去找 API 要数据，然后他们发现哎有好多好多好多的 team。然后他们他们要的这个数据的方式好像都差不多。然后比如说，哎，要一个什么用户的数据啊之类。然后就有就有一堆人就就说，哎，我们做一个公司内部的做一个 module， 然后让公司内部的 app 通过我们这个用这个，这样他们就只用跟我们说话，然后我们再跟他们说，就省了很多事情。然后然后提出来以后，就大家创造了好多就业岗位嘛。公司现在都,都,都特别流行这个概念，其实就是 c o 就是就是 m o 化了，就换个好听一点、换个神奇一点的名字。哎，有前台有后台，为什么没有中台？我们公司内部做沟通不好沟通<音樂><音樂>。啊 App, 好像
4: 也是这我之前是听说，就是好像有公司是把他，就是反正他说 “back end” 嘛 ，“back end” 我自己开的 API 我自己最清楚。所以为什么 App 的 Model 层不给 Back Backend 来写呢？所以他就就直接让，就是可能用一些方式让 Backend 直接写 App 的 Model 层，然后他们这样自己写，他们自己。你们你们你
1: 们去让你们的 Server 去用 Swift 写 Server， 对，都<笑>妥<笑><笑><就>，了<笑>路一路了，<笑>就就妥了,<笑>就,就妥了，就就<笑>绝对没有 bug
4: 。哎<笑><笑><笑>，那像 Codable 就是。它没有到很好用，这样你们也很好
1: 用啊。都都都都都。這個、我觉得还
4: 好。它的，可是它的那，呵呵我知道很好就是如果你跟 b 贝根的沟通都好，就是你你要要求贝根就是照你的方式开的话，嗯、其实是蛮好用、嗯。可是有时候就是没有这样嘛，因为你学 legacy 的 API 啊，嗯、那这种就是 type 不确定 ，type 不确定啊，就是可能这个 key 带的 type 不一定是那个啊。然后有时候那個、那個、那个 key 又是不一定你可以用。简单的 key strategy 就是你们 server 的问题，对，不对？<笑>不过其实也是有办法解哦、喔，因为其实还有什么，比如我你最近可以啊，就是写比较多 code，、嗯、你要自己自己去对，啊、自己。我最近用 a z u r Map，、嗯、然后跟跟 c a l l a b l e、嗯、后来我还是觉得 c a l l a b l e 比较好用啊，嗯、然後我就这样。下下一场就要出来了，<笑>我没有，看在这
3: 哦、啊，好，谢谢谢谢谢谢。它
4: 本身没有关联
5: 性，它就是比如说有一条 API 就试图去拿这个 user 的名字，有一个 API 试图去拿今天的新闻列表，然后有一个 API 自试图去 config 某个东西。那它本身彼此之间都不知道彼此，可是呢，呃， network 可是发出去了，然后第一条 API 回来就告诉我说403。那403的 dis, 呃， reference token 的 decision 就是会去 r e f r e s h e token 嘛去打，可是在这个时
4: 候，我明白你的意思，你知我想想怎么进去对。<笑>就<音>、那個、
1: 在那那我们做的话，基本上呃 ，API 请求还是比较节制嘛，就是说不会有这这样的这样的情况的话，可能三个 API， 那我们把它 zip 一下一起发出去，然后回来。Okay. 我们尽量同整
5: ，就是不要有人偷偷的想打就打，然后就是这个页面或什么需要什么请求就一起处理这样子。
1: 对啊，这样的话对你们的那个 resource 也会好一些。如果你们能够做 batch 的话， API batch 的话，嗯、做 batch。因为因为你不同的，比如说一个页面啊，你对应三四四五个 API 出去的话， F server 的压力也会比较大、嗯
5: 。
1: 然后另外一个的话就是你做一个池子了。嗯
5: ，我们现在应该是比较像，似，可能就是做个池子，那个、有一个 Q， 然后我们现在是有一个 Q， 然后。比如说。是不是有新地服了、啊<笑>？其实池
1: 子，池子和 zip 是一个意思，意思 zip 就是一个池子。就是你因为 r e s 就 response 进来， response、哦、response 进来都放到池子里，然后这三个都 OK 了。因为你不 OK 的话，你的页面也出不来。你现在的话就是，比如说你一个页面有三个部分，发了三个 request 出去。这个回来了，你就这个页面先刷新，刷新了，对不对？是是这样一个
5: 。哎、嗯，有有有的时候，我们的一些 API 请求，它可能真的没有，它没有，真的没有关联性。呃、就是哦，举个例子，就 App l a u n g e 的时候 ，App l a u n g e 起来的时候，可能有很多事情要说始化，然后可能有不同的 API 要去拿一些 configuration。呃，理论上是不该有不同的 API 去拿 configuration， 可是事实上就是。我们现在迎坎坷这样的情境
1: 。那最简单的就是你再加一个 request 去问 token 还有没有效，没有效你就先 refresh 一下，然后再去做这些事。OK， <笑>但是这样的话又引入了更多的复杂度，对对,对对对，这也也不太好。好
5: 大,大概大概理解就
1: 是、嗯。我建议这这种情况，反正就是你做一个做一个池子，做一个做一个做一个 zip 的池，也不是 zip， 的是用 response 的池子回来。那如果如果遇到了这个问题，同样的四零三就一起。对，如果遇到了四零三，你就后边的就扔掉了之类的就可以。先
5: 先先去 retry， 然后后边的再再去 r e t 类似的。对对对。嗯。好，感谢。
4: 是不是要把莫亚拔掉了？然后这样好不好？
5: 不会，刚刚录音。你要一直想要诱导我说出一些政治正的正确
1: ？没有，莫莫亚莫亚的问题不是莫亚的问题，就這是这我是我,我说的这个的这个东西其实并不是。说要和哪个 net network framework 去竞争或者什么的，我举例子是用了 URL session 再举，但是同样的东西，其实它和你下边是用什么做请求没有关系，它是构建 request 和处理 response 的一个东西。你下边不管是用 Moja 还是用 AF Networking， 还要还是用什么，都会有这些问题，都会有啊你 refresh token 要怎么办，都会有呃、啊、出了错误你要你要怎么把它 pass 成不同的东西这样的。所以说这层东西只是一个下标 network 的一个一个上上标的一层，你可以把它放在 U r L session 上，也可以把它放在 alarm alarm 上，也可以把它放在 model 上。我们刚刚也去想
5: 一下关于 decision 的部分，因为我觉得 decision 的横轴真的会让它简化很多。然后就算我们刚刚讲的这种很奇奇怪的 case， 其实也是可以用某个 decision 去对，应该应该是有
1: 。对，仔细想一下，可能会有会有好的 decision。比如说这个 decision， 哎、呃。肯定的是，这个 decision 可能要持要要持有这些其他地方过来的对对对。它就有这
5: 个状态，可能要在某个 single t h r e a 状态，或者要持你,你可能
1: 你可能需要，比如说创建 request 的时候配置一下，配置一个单独的 decision， 说，哎、呃，我这个 decision 现在需要等着一二三四五这五个 API 回来以后，然后我来 check 它的状态。就他们需要共用一个同一个 decision。大概是这样好。感
4: 谢感谢谢，这样这样我听得懂。谢谢。因为 o 他就是直接加一个 pre handle 让你 y code 就进去哦。反正其实这这条件蛮复杂、啊，你觉得那边就变了一大团。就不要
5: 在 pre r e c u r s i e 那边处理这件事在第一个 response 出来都在处理。我
4: 想法是这样。耶、yeah, ，我们有新工作了？<笑>再做，再做，有很多事
5: 可以做。感谢，
1: 谢谢，谢谢。没有开源的打算，啊？因为花的时间有点多，然后可能对于实际能够改善到多大的地步，因为大家网络网络框架这部分其实都已经很成熟了，只不过是呃一种想法。不仅是其实，不仅是可以在网络框架上尝试一下，也可以在其他的地方吧，就是通过 protocol 来。把代码切成小块，好测试这样子
4: 。做。
1: 最早的时候是打算哎，好好把这个东西写一下，然后 open source 出来。经精力不太够。你可以，你可以交给你了。<笑>你你可以。<笑>我会帮你宣传。的
4: 。其实破壳一份吗？我本来以为已经 open source 没。没有没有没有
1: ，就有有有做一些初步的东西。但是真的想要做一个很好的网络框架库是非常非常困难的一件事、oh, okay. 要不然也不会呃大家都用 a l a m o f i l e 或者大家都用 MoYa 或者这样的。你看最最早 OC 的时代是基本是 AF Networking， 然后现在大家都是 a l a m o f i l e、嗯、其他的东西为什么都有这么多轮子？为什么网络框架库轮子就这么一两个？因为很难做，然后你一旦用它了习惯了也就。没有大问题的话，你没有理由去换它。更多的是一种思想。其实、
4: 啊、那你会希望或觉得他们可以就是把你的方式
1: 带进去吗？这个会希望，这个会希望。啊、他他真的能够改善，改善设计、啊。因为我们我在做那个 SDK、Line SDK 的时候，一个比较，就因为是要提供给其他的 developer 去用的，所以就不能有 dependency。所以，所以想想着怎么能够把网络写的好看一些，所以这这个是这套想法的来源嘛、
3: 嗯
1: 。但是，呃，你说要真的作为一个呃 open source project 提供给其他开发者用，那个成熟度还不够。谢谢，谢谢
4: ，我觉得它是一个模组化很棒的示范。谢谢，谢谢，谢谢。
1: 我想问一个，严格后端，没有，沒问题，没问题。就是后端那它会定义 access token 的时间。会。那通常一般来说 ，app 跟网页的时间会不一样 a p p 跟网页的时间，不一样，就是它 token 的时效通常一般来说都多少？我、嗯、觉得那个你应该用比较适适当的时间。Line 的 SDK 的话，就、这、是、个、根据自己需求不同不一样了。Line 的 SDK 的话是三十天有效 token， 然后呃
3: ，
1: 然后过期以后 refresh token 是九十天有效，就是说你三个月内再用它，那自动可以帮你 refresh 出新的 access token。如果你们的那个服务是比较封闭的，比较呃就就就就这样用的话，那其实那个射程无限长也没有什么关系了。对，如果是比较 sensitive， 比如说跟钱有关呀，或者跟转账有关，那可能呃， access token 设成三三十分钟、十分钟也是可以，根据需求看来，就是没有一个说，哎、呃，一般必须设成多少多少个。那一般的服务的话，可能就三十天或者永久，最方便的当然是永久了。如果如果不是很敏感的话，因为 access token 这个东西。用户如果不去主动泄露的话，其实是还是还是不太容易泄露的一个东西，比较安全的东西，存在机圈比较好
4: 。是
1: 是是,是这样的吗？我不太知道，因为我们有些服务就是永久。休息了吧？可以了，休息了。对啊
0: 。Hello， 我是伊三。听完这一集节目，大家觉得怎么样啊？啊、呃，因为我们没有办法把所有的讲者都集结起来，然太晚想到可以用这种方式做，哈，所以我们这次只有啊 z o m b o 呃 n i l s o n 还有 Melson 三位的这个 e s k o s p e a k e r s 的对谈有被我们记录下来，这样子。因为这一集的节目是由我来剪辑的，所以我最后有一些话想要跟大家说，呃，其实就是因为最近 iOS 13。上线了正式版 13.0.1 都上了 ，Xcode 十一也上了。然后我就看到有一些朋友在讲说他们遇到的坑，<笑>那我自己觉得是有点可惜啊，因为有些东西其实呃之前也有看到有人分享过，啊我也有转转发过哈、哦，就是呃几件事情啦。第一个就是说呃下载 Xcode 啊，我们很直觉会想到说去 Mac App Store 去下载，但其实这是一个比较。呃，可怕的方式哈？为什么这么说呢？因为 Max App Store 有很多的缺点。a s t o 那么大一包，所以你有可能会在下载中途失败，或者说你在不想下载的时候，它就帮你更新了。OK， 这都是有可能发生的。那另外就是，身为 iOS 工程师，我们其实很多时候，尤其像这种新的系统版本出来的时候，我们都会有交接。的一个实体，所以我们可能要来回的测试不同版本的 Sco。那我我觉得一个 iOS 工程师的电脑里面有三个版本的 Sco 是不奇怪的哈啊、呃，就是可能是前一个正式版，比如说 10.2 点一呃十一正式版啊，然后在11的呃下一个 Beta 版哦。所以啊，什么方法呢？其实呃，在 developer.apple.com 斜线 downloads 斜线 more。这个网址呢，其实它有列出了历代所有的 SQL 正式版本，呃，包括最新的以及 beta 版。所以这个应该要从这个网址去下载，然后你可以用不同的呃档名来来区分。然后你记得在 terminal 要下 sql dash select， 然后空格 dash s 这样的指令去切换你的 command line tool， 这样就可以在一台电脑上有不同的 SQL 版本可以做一个切换。啊、呃，依照你的需要，那你可能会说，我要怎么样在比如说 Xcode 十，但是我的呃手机是 iOS 十三这样子做开发？那这个方法其实也是有的，而且行之有年。就是你把新版 Xcode 里面的一个叫做 Device Support 这个资料夹，呃，看你用 Symbolic Link 的方式，还是你用整个档案把它 copy 过来原本 Xcode 里面呃的这个方式哈、哦，反正。呃，一定有办法可以把旧版 s c o d e 去，呃，至少跑起来这个 debug 在新版的装置上面。那这个我觉得比你直接上最新版的 s c o d e 来得安全，而且来得重要。因为，呃，像今年啊、呃、，Apple 出了 s c o d e 十一，但他说，啊、呃， 2020年4月的时候，我们才需要把这个呃系统升级上去。呃，应该说送审啊，才有需要要求是。Sco 1 1所以在那之前，我们其实可以逐渐的把我们开发工具过渡过去，但是不急着现在哈，因为你现在上升上去，你可能会有很多 iOS 13立刻马上就会看到的相容性问题，比如说你 Dark Mode 还没有去做一些事情啊等等，哦，所以呃所以怎么样去下载 Sco 啊、呃，以及呃，可以从旧版的 Sco 啊、呃、直接。debug 呃 session 到新版的系统的装置上面，这两件事情是呃想要提醒大家一下的，因为我看到了不少人就遇到这方面的问题，然后就卡住这样子。对，那这就是呃我一个人录的时候呃可能会比较常去涉猎到的方面，就是一些跟时事有关的东西。对，那就是今天的节目就到这边。那也非常谢谢我们这个韩语同学呢，就是捐赠了一台。啊、uh, ，Blue Yeti 就是比我们之前买的小雪球更高级的一台呃麦克风。那这支麦克风呢，也就是我我们在 w e e k e l f 呃呃在 iPlayground 现场呢使用了它来做这个录制呃收音，因为它有四个模式哈、哦，就是它可以360度收音，也可以心形指向对着一个人，或者是说。对话型的指向就是对面两个人，然后把麦克风放在中间哦。还有一个是立体双声道的，呃的的录音这样子。那在 Apple One 现场呢，我们通常就是用对谈式的前后对谈这种录音的收音方式，这样可以让啊、呃、讲者跟会众的这个对话呢，其实是可以很容易的录下来的。所以这就是你们在前面的这几个片段听到的这个声音这样子。那因为我的剪辑功力还没有到。呃，我的剪辑功力还没有到非常的纯熟，所以声音录起来之后的后置是有一点，呃，还是有嘈杂声音。那我要试着把它滤掉的时候，还是有点干的哦。不过，呃，之后我们还是会主要是在干安静的环境下录音，所以应该就不会有这个问题了。对 ，OK， 那就谢谢大家聆听，我们呃下集再见喽，拜拜。